0: já cá estamos para mais uma Missão Olímpica connosco está o Bruno Roseiro editor de Desporto do Observador que é o nosso enviado especial a Tóquio Bruno, muito boa tarde boa noite aí desse lado Boa
1: noite, já quase madrugada <risos> Quase madrugada, madrugada,
0: né? Konishiwa, é então uh, Olha, vou começar sempre assim esta crónica do, do Missão Olímpica contigo É certo é. Bruno, vamos começar por falar da natação, com algumas finais já disputadas e ainda sem, sem medalhas também para os portugueses.
1: Sim, da da natação, aí não não vamos riscar, aliás, a natação é de uma maneira tal que nós portugueses temos direito globalmente todos a apenas dois bilhetes, portanto existe um sistema de cotas e além desses dois bilhetes, se por exemplo houver três ou quatro de nós interessados em ir às finais, teremos de passar pelo Media Center e teremos de ir a uma fila porque tudo o que são sobras de bilhetes para finais de natação vão para lá e depois são redistribuídos. Hoje foi a primeira vez que passámos por lá. Eu eu tinha este dia já marcado porque tinha na cabeça, e não falhei de que a grande final da natação nos Jogos Olímpicos foi hoje, os 400 metros livres. Jornalistas de, de todo o mundo, mas em especial... Uh, jornalistas americanos até porque uh, as, as finais passaram para a sessão da manhã e não são ao final da tarde como é habitual para ser uh, prime time nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos ligam a grande modalidade uh, que eles uh, ligam é uh, de facto a natação uh, ainda assim a menina deles a Katie Ledecky uh, que partia com a ambição de ganhar cinco medalhas de ouro em Tóquio começou uh, mal que é um mal relativo ou seja, ela não deixa de ser a melhor naquilo que faz, a questão é que pela primeira vez Uh, ela tem uma rival à altura uh, se nós olhamos para aquilo que o Michael Phelps fez, podemos ver que ele nunca teve ninguém que lhe conseguisse dar realmente luta uh, e quando tinha era nos campeonatos norte-americanos portanto nas qualificações para os Jogos Olímpicos uh, a Katie Ledecky que é uh, o Michael Phelps do setor feminino uma coisa que é assumida pelo próprio Michael Phelps, que diz que ela é de longe a melhor nadadora feminina da atualidade uh, encontrou uma rival que é a australiana Ariarne Titmus que conseguiu confirmar a vitória que já tinha tido no Mundial de 2019, eh, numa prova e numa final eh, fantástica, onde... Notou-se muita falta de público também, apesar de de estarem comitivas de todos os países e muito organizadas. Num lado da bancada estão os italianos, no outro estão os americanos, no outro estão os australianos, no outro estão os britânicos. Portanto, está tudo ali muito organizado, todos aqueles que lá estão, que têm representantes na final. E acabou por ser uma festa fantástica. Aliás, o, o o vídeo do treinador, da da Ariane Tito a festejar na bancada louco, com com o cabelo no ar abraços, etc tornou-se também rapidamente viral porque era de facto a grande final destes jogos olímpicos e acabou por confirmar de facto a surpresa, a Katie Ledecky pode muito provavelmente ganhar as outras quatro medalhas de ouro, mas nos 400 metros livres eh, continua continua a ser esta esta menina de 20 anos da Austrália que que veio para ficar e mostrou que aquilo que aconteceu eh, no Mundial de 2019 foi tudo menos uma surpresa. Hum.
0: Continuamos também aqui em Portugal ainda a olhar muito para a Telma Monteiro e para o resultado que que ontem obteve, que está um um pouco longe também das nossas aspirações como adeptos do do judo e já já percebi que tu tu próprio não não acompanhaste à distância esse esse combate, mas como é que olhas também para a prestação da, da Telma Monteiro aqui no judo?
1: Foi, foi abaixo das expectativas, isso aí não, não há forma como contornar. Uh, a minha ideia, e eu fiz o dia de hoje e é a agenda de hoje, partindo do pressuposto que uh, a Telma passaria aos dois primeiros combates, que depois iria cruzar com o número um do ranking mundial e aí sim Uh, não era favorita e poderia ser eliminada mas mesmo sendo eliminada passaria sempre para as repescagens ou seja, eu podia sair das finais da natação uh, com toda aquela logística que nós uh, outro dia falámos ao de leve mas que agora com as competições já a decorrer uh, é mesmo uh, complicada uh, uh, só para dar este exemplo e vou, vou atalhar já para aquilo que se passou à noite uh, o, o, o ball joga-se no Yoyogi National Stadium também foi a primeira vez que que eu consegui lá ir, é o pavilhão mais antigo de todos aqueles que estão nos Jogos Olímpicos, é um, é um pavilhão por dentro é, é, imponente mas que, que é quase labiríntico a maneira como se como se chega lá porque sendo andar de lado para o outro não é propriamente fácil, mas é, lá dentro tem todas as condições e é um pavilhão imponente é, e para tu teres a percepção o jogo acabou é, ora, portanto, se começou às sete e meia, acabou ali por volta das nove e meia depois fomos ali à zona mista, etc portanto um quarto para as 10. Uh, um quarto às dez da noite, se eu uh, pudesse uh, apanhar, por exemplo, o metro, tinha e cinco, sete minutos a pé, tinha uma estação, andava só uma estação na linha verde e depois fazia seis estações na linha castanha e estava no perto do meu hotel. Como nós ainda não estamos autorizados a andar em transportes públicos, porque temos de fazer os 14 dias no Japão, portanto com aquelas coisas todas, a partir de agora com uma cadência de testes de 4 dias, mas no início, na quarentena, era diário. O que é que acontece? Nós tivemos de apanhar o autocarro até ao MTM, que é onde estão todos os autocarros, é uma espécie de de centro de coração da organização, que são 45 minutos e depois daí apanhar o autocarro para Ikebukuro que é onde, onde eu estou hospedado, hum. que são mais 50 minutos portanto, no meio disto tudo, acabei de fazer quase mais de uma hora e meia, quando podia ter andado seis estações de metro, e isto parece que não em termos logísticos, não é fácil, e foi isso que eu pensei, ou seja, Uh, a partir do momento em que a Telma conseguiu chegar aos quartos de final, eu sabia que poderia chegar à vontade até ao, ao, ao MTM e seguir para o Budokan, que é onde está a ver o judo, uh, que teria tempo à vontade. Não aconteceu isso. Um, é daqueles combates uh, uh, ingratos, é daqueles combates também são complicados de explicar uh, a alguém como a Telma que ela estava muito emocionada no ponto.
0: final a explicar uh, o combate.
1: Sim, e e teve uma diferença que nos Jogos Olímpicos de 2012, aí eu fui mesmo ver desde o início, ela apanhou a Malloy, que era uma americana, que que era tudo menos favorita, mas acabou por ganhar uma medalha de prata nesses Jogos de 2012, Uh, e ainda assim a reação que ela teve hoje foi completamente diferente da que a reação que ela teve uh, há nove anos há nove anos foi uma reação completamente uh, explosiva estava quase desesperada por ter caído logo na primeira ronda hoje é de facto uma reação triste é uma reação de frustração de alguém que sabia que podia ter ido muito mais longe um combate ingrato um combate que para mim Uh, tenho algumas dúvidas como é que se consegue dar dois castigos uh, num, num espaço tão curto de tempo, não é propriamente uma coisa, uma coisa normal, mas também não foi como é óbvio pelo árbitro que, que ela perdeu, mas acaba por ser ingrato porque são 10 são minutos de combate que acabam uh, sem que a, 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 a teoricamente favorita uh, conseguisse ganhar a atleta polaca que, que venceu a Thelma caiu logo na, na ronda a seguir, portanto era aquele, percebia-se que, que, que estava a jogar ali muito também no combate com, com a Thelma uh, e, e acaba uh, aquilo que se sente é que fica e sai da, da derrota uh, uh, inicial da, da Telma quase a sensação de que as coisas aqui não estão a correr bem, porque uh, o Gustavo Ribeiro também se apontava muito a, a medalhas conseguiu o diploma mas ficou em oitavo na final tivemos a Catarina Costa que acabou por ceder as expectativas e que ficou no quinto lugar o Rui Bragança também havia uma secreta esperança de que pudesse eventualmente chegar à luta pelas medalhas, perdeu logo no primeiro combate e portanto começa a haver aqui um pouco aquela sensação de que parece que as coisas estão a correr mal, mas não é propriamente assim. De facto, a Telma era era uma grande candidata às medalhas, mas acredito que a grande concentração e as grandes expectativas portuguesas vão começar sobretudo daqui a 3, 4 dias com o Jorge Fonseca para a frente, uhum. depois temos Jorge Fonseca, Fernando Pimenta uh, Oriol Dongomou uh, o Pichardo, a Patrícia Mamona portanto temos uma série de atletas que, que são verdadeiros candidatos e que podem mesmo uh, lutar uh, pelas medalhas Vamos Isso. aguardar por essas provas Sim, mas independentemente disso tudo uh, amanhã já temos uma final do, do dressage por equipas uhum. uh, e temos também a, a, a Yolanda no surf uh, que já está nos quartos de final e que amanhã vai acabar uh, a prova, portanto é, é por causa disso que assim pelas minhas contas, por alto uh, portanto a partir desta altura, se eu começasse a dormir nesta altura, uh, teria 5 horas para dormir porque para chegar ao surf às 9h30 uh, terei de sair do hotel antes das 6 da manhã porque a viagem é longa, são mais cerca de 2 horas e 40 em dois autocarros e portanto é mais uma, uma possibilidade que Portugal tem de conseguir uma medalha e portanto diria sobretudo isso, ou seja, percebo que esta derrota com a Telma deixe de transparecer de que as coisas estão a correr muito mal e que tudo isto é um flop mas não é bem assim, Portugal tem tido bons resultados, muitas vezes nos Jogos Olímpicos as pessoas olham para as medalhas, mas os diplomas também são importantes, é importante termos atletas entre os os oito melhores olímpicos, e depois podemos ter sempre uma surpresa, seja no Dressazes, seja no Surf, seja numa outra qualquer modalidade, seja no Judo, amanhã também temos o Henri Egotize, e portanto vamos acreditar que poderemos ter essa surpresa e depois vamos acreditar que aqueles que são realmente mais favoritos podem confirmar esse estatuto mais para a frente.
0: Já fizeste aqui um pouco da da antevisão do que será o dia de amanhã para os portugueses, principalmente com esses destaques para a adressagem e também para o surf, mas ainda ir um um bocadinho ao ao handball que que jogou hoje a equipa portuguesa, conseguindo a sua primeira vitória e também acalentando ainda a esperança de, de seguir em frente neste torneio olímpico.
1: Sim, eu diria que esta, esta vitória de hoje foi um passo uh, muito importante. Até mas foi um jogo eu... intenso. M- muito. Uh, v- vamos imaginar que eu estava lá só uh, como jornalista mas também como português, como é o que estamos todos. É um jogo de, de perder, perder a cabeça, a certa altura, porque, uh, sobretudo na segunda parte, por, por várias ocasiões, uh, percebia-se que Portugal podia encostar e que podia empatar ou passar mesmo para a frente, e ia cometendo erros que não são nada normais nesta equipa, esta equipa joga muito mais do que tem tem jogado, defende muito mais do que tem defendido, tivemos um salvador que acabou por ser o Gustavo Capdeville que que acaba por entrar e consegue encher a baliza, não é normal um guarda-redes acabar com uma eficácia de defesa de remates de 43%, a média costuma ser 30, 30 e poucos, só mesmo os guarda-redes de grande nível né, conseguem fazer essas porcentagens de eficácia de 40 e tal, 50%. Ele conseguiu, foi isso que manteve Portugal sempre muito ligado ao jogo. Acho que esta vitória é muito importante porque é a vitória que Portugal precisava independentemente de jogar melhor ou pior. Era a vitória que precisava. O próprio Paulo Pereira no final do do encontro eh, explicou-nos que a questão do jet lag eh, que ele não gosta de relativizar Uh, e ele diz que é mesmo um facto ou seja, que a questão do jet lag mexe com estes jogadores uh, o handball é um jogo físico uh, muito físico, muito intenso uh, as, as uh, opções são reduzidas, ou seja só podem estar uh, 14 jogadores e portanto é preciso fazer sempre alguma uh, gestão também olhando para a parte física uh, mas agora a partir da Suécia temos, temos todas as condições e esta vitória que o Baran tem uma parte boa que é Em condições normais, da primeira parte do jogo que eu vi do Japão com a Dinamarca e do bocado que eu vi hoje do Japão com a Suécia, Portugal, em condições normais, consegue ganhar ao Japão na na última jornada. Só isso, em termos teóricos, já seria suficiente para Portugal passar aos quartos de final, que mais não fosse na, na quarta posição, porque em cinco jogos fazia pelo menos duas vitórias. E depois temos a questão da Suécia, e a Suécia... Uh, em relação ao, ao jogo de Portugal vai ser uma coisa muito simples. É, a Suécia vai ter a dizer uh, se aquela primeira vitória que teve com o Bahrein apenas por um golo, se foi por mérito do Bahrein ou se foi por mérito de, da Suécia. E eu acredito que Portugal estará a apostar muito nesse jogo com, com a Suécia porque já percebeu que a Suécia pode não estar tão forte uh, como é uh, habitual. Portanto, as, as pressas estão completamente lançadas. Este resultado foi, foi fundamental hoje notava-se, uh, se calhar alívio é a melhor uh, palavra que, uh, para descrever de aquilo que se sentia entre, entre os jogadores de, de Portugal e portanto a partir daqui têm tudo para conseguirem mudar o chip limpar aquela primeira derrota com o Egito num jogo onde de facto correu, correu tudo mal e seguirem o, o caminho que eles tiveram já estão habituados a, a superarem-se uh, e superarem-se mais um pouco também uh, eu diria que é quase o destino desta equipa desde que infelizmente partiu o Alfredo Quintana acho que é um desafio constante tentam sempre perceber até onde é que eles podem ir, têm desafiado o impossível têm conseguido vencer o impossível e vamos ver se agora também nos Jogos Olímpicos e em que conseguem fazer isso mesmo
0: Muito bem, só para terminar, Bruno, estamos a ficar sem tempo, mas queria ainda um comentário teu a esta notícia da aproximação de um tufão a Tóquio, que terá mesmo já originado algumas alterações em algumas provas, que que notícias é que têm? Pode ser, ir para as provas de surf e de canoagem, (risos) assim. Sim, algumas algumas até poderiam beneficiar, não sei. Mas sei que algumas já foram foram até canceladas ou, ou adiadas, não é?
1: sim, em relação ao surf parece-me que deve ser uma boa notícia porque eles próprios já alteraram o calendário e em princípio o surf fica despachado amanhã, ou seja consegue-se fazer já amanhã uh, 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 e, e da minha parte também era o que mais faltava estar a fazer 3 horas e chegar à praia e finalizar <risos> medalhador afinal, para ti
0: Bruno, para esses pad pedi, uh, e papers que tu fazes diariamente também. para desde já, não é? medalhador é, pá, sim. para Bruno Rosário,
1: exatamente sim, até, até, 3 de agosto, até 3 de agosto vai ter de ser assim, depois provavelmente percebo uma que espécie de triátil, não é? de metro ao comboio e era, e era uma coisa de meia hora, mas é, pronto. é isso que eu ando a perceber claro. todos os dias Da parte da da, da organização, eles enviaram-nos um e-mail a explicar que o remo e o tiro com arco já foram feitas alterações, em relação ao surf já confirmaram que vai existir e depois o resto do e-mail, muito em resumo, é um bocadinho do género, nós estamos a tentar controlar isto, isto em princípio está tudo controlado, mas ainda assim vão vendo aqui os e-mails de vez em quando, passem por aqui para perceber Uh, se, se há alguma coisa ou não uh, uma coisa é certa, está tá menos calor do que é normal hoje na rua, à noite está a vento, que foi uma coisa que ainda não que não se tinha sentido uh, e vão olhando pela janela, não é? Se
0: virem, a, se virem carros a voar e assim é pá, fiquem Dentro, dentro sim, do hotel, se
1: calhar, se, sim, se calhar, se calhar. sim, mas o importante é sempre comprar aquelas coisas das, das quarentenas e dos testes, etc. Nem que se leve com, com 10 carros é. em cima, claro, é, é preciso é fazer claro. os testes todos para estar todo, tudo direitinho. Sabes o que é que eu acho um... que falta a
0: estes Jogos Olímpicos? Falta o Godzilla. <risos> acho que para ficar completo aqui o cenário é pá, não é no Euro Godzilla. É, e, tá, e aí sim, é, acho é, que temos é, uns Jogos Olímpicos como deve ser.
1: Uh, muito Sim, bem. Tiago, diria, diria-te poder-te ir dizer uma coisa que é, tendo em conta que para a cerimónia de abertura em oito meses conseguiram despedir três diretores criativos pois. diria que para a cerimónia de encerramento se calhar a, a alguém que propusesse contratar o Godzilla, acho que, acho que podia ficar bem junto à organização. É Sim, possível, é possível. Até...
0: Bruno. O Tiago já hoje criou aqui algumas modalidades para os próximos Jogos Olímpicos: o salto em incumprimento uh, e, e também o triplo assalto. Uh, foram, foram duas categorias que ele criou e que vamos são dizer, sugestões sair, é... São sugestões <risos> para, para Paris 2024. Sim.
1: Sim, e eram modalidades onde nós temos vários atletas com capacidade para conseguir mínimos muitos, olímpicos muitos, tranquilamente. Exatamente, vejo como tu sabes.
0: Bruno Roseiro, o nosso editor de desporto do Observador. Parecia aquelas, parecia aquelas corridas, aqueles 100 metros, que, que, que há uns Jogos Olímpicos atrás eram só americanos. Sim. Estás a ver? Os oito corredores, seis eram, eram americanos, e nós era tipo seis portugueses Só nestas. Modalidades. Só um Sim, Sim, e, e, os, e
1: os outros eram portugueses que viviam no estrangeiro, talvez.
0: Exato. <risos> Naturalizados por outros países, exatamente. Muito bom. Bruno Roseiro, todos os dias depois das quatro aqui nesta missão olímpica, está em direto a partir de Tóquio, onde vai acompanhando para o observador também tudo o que interessa sobre estes jogos. Bruno, um abraço e bom descanso. Arigato.
1: Obrigado. Até amanhã. (risos) Radio Ops.